0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。中国数字时代本周推荐媒体：《中国民主期刊》。这是中国民主转型研究所创办的一份有关中国民主的学术性期刊，旨在为中文读者，主要是中国大陆读者，提供关于中国和世界的新观点、新知识，特别是关于中国政治、民主和民主转型的新观点和新知识。其编辑运营团队包括前北大教师、政治学者王天成，前中国政法大学教师滕彪，前北京大学研究生研究所运营总监杨子立等人。本期报告会我们关注：一、中国经济的崛起、衰退和未来；二、CSIC 中国的政治作战策略；三、维权网七月中国新增四十二名良心犯。至于苏联，为什么中国的改革和他们不同？那么这里非常大的一个这个差别呢，在于中国的制度是在这个由于大跃进和文化革命，中国的制度有了大的变化，是大跃进和人化文化革命带来的制度的变化，我把它叫做向地方分权的集权主义制度，这就是核心的地方。我们刚才听到的是斯坦福大学经济学徐成刚教授对于中国改革开放经济的分析。中国民主期刊第三季发布了一篇对于他的专访，分析了中国经济崛起和衰退的原因、产业革命的制度基础以及中国经济的未来出路等内容。徐成刚表示，种种迹象表明，发展经济本身并不是中共的目的，中共的目的是为了中共的政权。首先。徐教授分析了中国经济崛起的原因。他表示，崛起的原因有两点。第一点是中国经历了多年的政治运动后，是世界上最贫穷的国家之一。任何一个国家在经历灾难之后恢复的时期，都会有相当快速的经济增长。所以，中国的经济增长的前半部分来源于灾后的恢复。第二点，他将中国的经济崛起和东亚四小龙等国家相比较，认为并没有特殊点。而且，由于中国依然是发展中国家，所以还不如这些国家。此外，他还比较了中国和苏联等社会主义国家，认为中国确实有特殊性，主要在于他允许私营企业发展，以及中国能在一段时间里融入了全球化的体系。他特别表示，如果没有巨大的私有经济发展，单纯的融入全球化体系是不够的，只有两者合在一起，才造就了中国经济的崛起。其次。徐教授评价了中国经济衰退的原因。他表示，在2008年全球金融危机的时候，中国的经济已经开始出现了问题，只是用一个大规模的经济刺激延缓了危机。他认为，经济衰退的根本原因在于，中国经济快速发展之后，中国共产党开始非常担心私有经济的快速发展有可能威胁共产党的统治，因此一直在使用各种各样的办法，努力让国有经济更快地发展。有意识地用各种方式来遏制私有经济。他特别提到了中国的房地产行业，表示这个行业是在中国前总理朱镕基实行税制改革之下发展起来的。主要原因是中央政府拿走了税收的大头，但是地方政府却要承担大部分的公共服务，因此需要土地财政来赚钱，而由此推动了房地产行业的发展。但是中国土地国有既被政府垄断。因此，地方政府在人为的限制供给、提高房价，最终导致了今天的房地产泡沫。专访中，当被问到第四次产业革命和制度优势的问题时，许教授表示，产业革命需要制度基础，而中国的独裁体制缺乏这样的基础，因此产业革命不可能在中国诞生。更进一步，中国的许多技术也来自西方，特别是技术人才往往都是西方培养的。最后。在谈到中国经济的出路方面，许教授表示，经济发展和技术创新一定离不开国家的基本制度。中国的改革曾经是所有共产党里面唯一的特例，而现在这个特例也不特了，而是越来越像当年苏联和东欧的政治体制，成为了一个不叫苏联的苏联。然后，他也表示，当习近平一味地反对和平演变、反对颜色革命的时候，实际上他就把中国的路堵死了。他表示，唯一能使人类社会变得越来越好的途径就是和平演变，因此除了和平演变，要么就是暴力，要么就是破坏。这些剧烈的变动都会对社会造成破坏。徐教授对于中国的未来表示了悲观，因为中共当局反对和平演变，也就是把中国可以变好的路给完全堵死了。大的耸动标题都是简体字，仔细一看，影片内容只要是讲到西方领导人，像是拜登或是一些高层官员选的照片，都是面目狰狞，谈论的内容更是明显偏向中国。这些网络频道被国安机构掌握，是中国企图透过新媒体平台想要影响台湾选举。我们刚才听到的是台湾媒体对于中国网络信息站的报道。美国跨党派智库战略与国际研究中心于八月二日发布了一份报告，分析了中国政治作战的策略。报告指出，在武装冲突的门槛之下，中国正在开展一场史无前例的运动，以扩大中国共产党的影响力，削弱美国及其合作伙伴。这场运动包括了复杂的间谍活动、进攻性的网络行动、社交媒体平台的虚假信息、经济胁迫，以及针对公司、大学和其他组织的影响力行动。CSC i 将这一运动冠以政治作战的名字，并且讨论了其主要手段、目标以及美国及其盟友该如何反应。首先，报告表示，中国当局正在对于美国的学术机构、公司、政府机构和非政府组织进行广泛的渗透。CSC i 采访了一位联邦调查局高级官员称：“我们从未见过中国在美国本土及其周边地区采取如此大规模的情报和影响力活动。”其次，政治作战的主要对象就是美国。具体来讲，主要的行动包括了情报行动、网络行动、信息以及虚假信息操纵、统战行动、非正规军事行动和经济胁迫等六大类。这些行动往往由中国当局多个部门同时主导，包括解放军、国安部、公安部、工信部、统战部以及外交部。第三 ，CSSC 分析了这些行动目标。表示最重要的就是维护中国共产党的统治，以及扩大中国的影响力，削弱美国，以此作为军事竞争的一部分。最后 ，CSIC 表示，美国及其合作伙伴在识别和反击中国政治战方面行动迟缓，并且呼吁美国及其盟友公开反击这一行动。具体建议包括增加美国联邦政府反间谍的资源，扩大州和地方的反情报行动，加强外国代理人法案的执行。而另一方面， C.S.I.C. 还鼓励美方也主动对于中国采取政治作战，包括削弱中国的网络防火墙，建立多边外交以对抗中国的经济胁迫，以及提高私营部门在新兴技术领域的竞争力。我们最后关注。公民维权志愿者联网组织维权网于七月三十一日发布了七月中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告。根据该报告，维权网上期名录中的三十六人已被刑满释放或是取保候审，另有三人被判处有期徒刑不等。本期新增六人被刑事拘留，以及三十六人被判刑，共计四十二人。被捕的主要原因是参加白纸运动、从事人权活动、宗教活动以及维权上访等。特别值得一提的是。在现有的信息下，来自新疆阿图什市的维吾尔族女孩卡米莱瓦伊提成为了唯一在白纸运动中被判刑的年轻人。卡米莱瓦伊提在2023年3月25日被新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市法院以宣扬极端主义罪被判处有期徒刑三年，刑期至2025年12月。目前，他在新疆喀什木什女子监狱服刑。他于2004年出生。河南省商丘工学院在读大学生、白纸运动抗议视频发布者和支持者、中国在押政治犯。一，本月获悉上期名录中被判刑的三人名单：郝劲松九年，卡米莱瓦伊提三年，曹培植两年六个月。二，本月获悉上期名录中刑满释放以及取保候审的三十六人名单：邓天勇、高俊、巩丽娜、古明龙。韩淑娟、何小丹、贺色琴、季淑英、李海涛、李嘉州、李淑萍、李玉凤、梁展红、林春芬、刘春静、刘翠梅、罗明春、邱玲、沈燕乔、王翠萍、王广学、王海琴、王希爱、王雪珍、王颖、王永兴、王玉兰、玉兰许玉甘。杨德兴、袁玉琴、张春秋、张淑琴、张永宝、张永梅、卞立朝、童梦兰。三本月新增被刑事拘留或强迫失踪以及判刑的四十二人名单。刑事拘留六人名单如下：张爱民、向文银、徐伟、李平、米拉甫·穆哈买提、白建强。判刑三十六人，名单及刑期如下：周华健、朗东月，九年；何祖林，八年；陈仁林，七年；张丽，五年六个月；刘丽丽，五年三个月；吕蔡丽，陈翠珠，于艳华，江春梅，五年；苏慧丽，李志军，四年六个月。王英、甄世杰、马长青、王林，四年；张桂平、高培法、高文龙、李淑銮、董立彪、潘自珍，三年六个月；黄华，三年三个月；李传芳、陈秋菊、李兰敏、李继武、赵军胜，三年。秦少华，两年六个月；李银欢，两年三个月；孙雪冰两年；王敏，一年十个月；高宇、范金和一年。截止发稿为止，中国目前共有一千五百八十五名在押政治犯、良心犯，其中死缓十一人，无期徒刑十八人，有期徒刑一千三百四十二人，羁押未判二百一十四人。另有大量人员被精神病和强迫失踪，并未完全统计在内。此外，我们还需要关注的有非营利组织《中国劳工通讯》对于中国劳工权利的追踪报道。六月份，中国发生了安全事故四十九起，工人集体行动八十三起，工人求助一百三十七起。以上就是本期报告会关注的全部内容。中国数字时代 CDD 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 CDD.MEDIA。